0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es mit dieser Folge losgeht, gibt es noch einen Disclaimer von meiner Seite, nämlich leidet die Audioqualität nicht immer ganz äh, perfekt, weil wir natürlich über Zoom aufgenommen haben, allein schon ähm, wegen der räumlichen Distanz zwischen Imke und mir. Ähm, ich glaube, man versteht aber die Antworten trotzdem sehr gut und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Folge. Um, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist das die Inke von, Market, äh, von Marketing Blabla, von Online Marketing Babes. Genau. Und äh, zwar genau hat die Inke erst vor kurzem einen Instagram Account gestartet, ähm, wo sie Tipps für TikTok Marketing gibt. Ähm, Inge, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen, ähm, wie es zu diesem Account gekommen ist, äh, ein bisschen was zu dir als Person.
1: Ja, voll gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich äh, eingeladen werde bei dem Podcast. freue ich mich total dabei. Ähm, genau, also Online-Marketing-Babes war halt eigentlich schon total lange mein Traum, dass ich mich halt äh, so positioniere auf einer Plattform und da halt auch so mein Fachwissen Richter Also ähm, ich arbeite halt schon länger in einer Kommunikationsagentur, auch im Bereich Social Media und ähm, dadurch, ja, muss ich sagen, habe ich halt so auch mein Hobby zum Beruf gemacht
0: Mhm. und
1: ähm, nebenbei viel ähm, mit, ähm, ja, also über Social Media ähm, selbst recherchiert und ähm, Genau, habe halt viele Plattformen ausprobiert und bin bei TikTok tatsächlich jetzt auch hängen geblieben, weil ich finde es einfach so auf den Punkt gebracht und ähm, da habe ich halt so echt so meine Leidenschaft entdeckt Mhm. und ähm, genau diese Leidenschaft wollte ich dann halt auch so im Privatleben, also so als mein Hobby nochmal richtig aufziehen Mhm. und dadurch bin ich dann halt auch dazu gekommen, so Online-Marketing-Babes ins Leben zu rufen ich halt, äh, mich auf TikTok spezialisiere, um da halt genau diese Leidenschaft halt auch irgendwie anderen Frauen rüberzuladen und äh, ihnen auch aufzuzeigen, warum gerade jetzt TikTok so, so, so relevant ist, auch für das eigene Business und äh, gerade für selbstständige Frauen. Du hast jetzt gesagt, ähm, du hast dich ja speziell auf TikTok und an Frauen gerichtet. Ähm, Wieso
0: genau Frauen? Wieso hast du dich dazu entschieden, dass man da jetzt nur eben Frauen anspricht speziell? Oder ist es dann vielleicht mehr Frauen auf TikTok auch als Männer?
1: Ähm, das ist tatsächlich fast ausgeglichen, wobei es äh, minimal mehr Frauen gibt, ähm, die bei TikTok angemeldet sind. Ähm, aber ich habe mich speziell auf ähm, Frauen spezialisiert, weil so Embrams Women halt so groß geschrieben wird. Also ich finde das ist halt so ein Herzensanliegen von mir, dass man halt so als Frau, auch anderen Frauen, ähm, ja, dass man sich halt gegenseitig unterstützt. Mhm. Und ja, auch seitdem ich halt mit Online-Marketing-Babes online gegangen bin, vor gut einem Monat, muss ich auch sagen, äh, dass ich diese Einstellung auch von anderen Frauen wiedergefunden habe. Also auch so... äh, Allein von dir zum Podcast, und dass wir halt so darüber sprechen und ähm, man anderen halt so die Gelegenheit gibt, auch so eine andere Plattform auszuprobieren oder ähm, sich da auch zu positionieren, finde ich halt unglaublich cool. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch ähm, sofort auf Frauen spezialisiert, muss ich sagen. Weil, genau, also ich glaube, das ist halt so auch am authentischsten, wenn man halt sagen kann, okay, ähm, warum mache ich es und ja, wenn man das wirklich vom Herzen macht, dann kann man halt auch die Person auch ansprechen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich total. Also ich kenne es auch, seitdem ich eben auch mit Marketing bla, bla, bla online gegangen bin, ähm, habe ich mich eben auch mit mehreren Leuten vernetzt, eben über Instagram, über Facebook-Gruppen. Und ich finde auch, dass es speziell eben in diesen ganzen Frauen-Communities, die es ja auch gibt für weibliche ähm, Entrepreneurs, für äh, ja genau, eben eh Influencerinnen oder eben Marketing generell in der Branche, ähm, dass er eben eigentlich immer so ein Umfeld vom Support ist, wo sich gegenseitig unterstützt wird, wo auch mit Tipps und Tricks irgendwie beiseite gestanden wird und das finde ich eigentlich auch ähm, ja, ein sehr gutes Umfeld und motiviert einen selbst irgendwie auch immer weiter zu machen mit dem was man tut. Genau. Ähm, genau und du hast jetzt gesagt eben, du gibst ja Tipps für TikTok, hast aber Gibt es aber diese auf einem Instagram-Account. Ähm, warum?
1: <lacht> <lacht> genau, also das ist auch tatsächlich eine super berechtigte Frage. Und die kann ich eigentlich anknüpfend an die Frage vorher beantworten. Und quasi ist es halt so, dass halt super viele, gerade so selbstständige Powerfrauen, was so halt meine Zielgruppe eigentlich ist, dass die auf Instagram sich super positioniert haben und da schon regelmäßig unterwegs sind und ihr Online-Business aufgebaut haben, teilweise, oder halt auch auf Blogs unterwegs oder anderen Social-Media-Kanälen. Aber ich habe bisher nur super wenige bisher auf TikTok gesehen. Und ähm, deswegen ist es halt ähm, genau für mich eigentlich klar gewesen, wo erreiche ich meine Zielgruppe? weil sie halt auf TikTok TikTok noch nicht unterwegs ist, erreiche ich sie derzeit noch auf Instagram. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ähm, gebe ich da halt TikTok-Tipps. Klingt, glaube ich, auch im ersten Moment halt so ein bisschen verwirrend, weil viele kennen halt äh, TikTok noch gar nicht so hundertprozentig, wissen aber super genau, wie Instagram funktioniert. Und deswegen können sie sich da halt auch direkt informieren und schauen, ob das auch überhaupt etwas für sie ist,
0: TikTok. Macht auf jeden Fall Sinn, eh, wie du es erklärst, weil du richtest dich auch ja speziell eben an Leute, die jetzt noch nicht auf TikTok sind und gibst du so auch ein bisschen Argumente, wieso man jetzt auf TikTok einsteigen sollte. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja nicht jetzt so für Leute, die schon voll aktiv auf TikTok sind, weil die könntest du ja auch über TikTok erreichen. Ähm, genau. genau. Okay. Und und wieso denkst du, dass es jetzt genau noch ähm, ein guter Zeitpunkt ist, eben auf TikTok einzusteigen? Was ist das oder Benefit davon?
1: Dadurch, dass ähm, tatsächlich, also es gibt ja dieses Vorurteil, dass TikTok gerade eher für Teenager geeignet ist Mhm. und ähm, dass die die größte User-Charge, sage ich einfach mal, ähm, ausmacht.
0: Mhm. Ähm, Wenn
1: man aber Statistiken anschaut, sieht man, dass es doch sehr, sehr viele äh, Ü20, Ü25 Nutzer gibt, die halt auch bis zu 35 und, und, und sind. Mhm. Und ähm, deswegen, also Potenzial ist da, die User zu erreichen und auch die eigene Zielgruppe zu erreichen. Aber es trauen sich halt noch zu wenige. Also der Markt ist halt jetzt gerade noch wirklich äh, noch nicht so abgedeckt, äh, gerade auch für die Nutzer, die halt nur schauen und noch keine eigenen Videos online stellen auf TikTok. Und dadurch, dass es halt so ähm, vorteilsbehaftet ist, dass halt nur so die Jungen da sind, trauen sich, glaube ich, halt noch nicht viele, die ähm, halt älter sind oder denken halt auch so, okay, ähm, Teenager sind jetzt nicht meine Zielgruppe. Ich ähm, brauche TikTok nicht. Und diese Chance, diese Lücke, ähm, die kann man jetzt halt super füllen. Und ich denke, je eher man damit startet desto größer kann man auch schnell wachsen. Und auch dadurch, dass halt ähm, auf TikTok noch nicht so viel Werbung geschaltet wird, mhm. ist es halt auch ähm, geht man halt auch noch nicht so unter. Also mhm. bei Instagram zum Beispiel sieht man ja schon so, okay, auf meinem Feed wird irgendwie so gefühlt, jeder fünfte Post äh, ist ein gesponserter Post. Ja. Und das ist bei TikTok tatsächlich jetzt noch nicht.
0: Mhm. Um, also du hast jetzt mehrere interessante Dinge gesagt, wo ich gerne einsteigen würde. Um, das erste vielleicht mal gibt es auch irgendwie Unternehmen, wo du sagen würdest, dass, da passt TikTok nicht oder ist es wirklich für alle alle?
1: Hm, gute Frage. Ich Würde tatsächlich sagen, es ist für alle alle. Okay. Also ich könnte mir kein nicht ähm, auf TikTok positionieren kann. Weil gerade durch diese Kurzvideos und diese Spontanität, die äh, TikTok irgendwie ausmacht und auch die Hashtag-Challenges zum Beispiel, wo es darum geht, ähm, mit einem Trend mitzumachen, ein Kurzvideo zu drehen, was ähm, beispielsweise zu einem speziellen Song passt oder ähnliches. Da kann sich halt jedes Unternehmen und jede Branche ähm, mit einklinken und es ausprobieren. Beispiel ähm, immer das, ähm, den Account von Herrn Anwalt ähm, sehr bemerkenswert äh, und da denkt man auch so, okay, ähm, wie soll der sich dann irgendwie auf TikTok durchsetzen, gerade weil er jünger ist, die, also was macht er da, damit ähm, er im Endeffekt derjenige ist, der da die Follower bekommt, mhm. aber er setzt es halt genauso um, also er geht mit dem Flow, mit dem Trend, ähm, macht lustige Videos mit, <lacht> Entschuldigung, zeigt sich äh, von einer sehr persönlichen und nahbaren Seite mhm. und äh, genau das macht auch seinen Erfolg aus, weil er halt sich für nicht zu schade ist und dadurch auch seine Persönlichkeit nach außen hin zeigt, äh, zeigt, dass er halt Humor hat und dass halt äh, der Beruf des Anwalts halt dadurch auch irgendwie wieder sympathisch gemacht wird und nahbar und nicht so distanziert und straight. Mhm. Mhm.
0: Und denkst du dann eben genau dieses lustige Sein, das ist für nichts zu schade zu sein? Ich nehme mal an, das ist auch eine große Hürde für viele, also dass sie die irgendwie denken, sie sie wollen sich irgendwie nicht von dieser privaten Seite zeigen oder sie werden dann nicht mehr seriös wahrgenommen. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man diese Probleme am Anfang übergehen kann? Oder ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Videos? Also es gibt ja auch extrem viele Formate auf TikTok, Gibt es da welche, die irgendwie besser geeignet sind zum Einstieg als andere?
1: Also ich würde am Anfang tatsächlich, also ähm, vorweg, man muss sich auch niemals zeigen. Also es gibt halt auch so Formate, wo man halt sagen kann, okay, ich arbeite jetzt äh, mit mit Schriften oder ähnliches und lasse die da einkloppen und ähm, passe das zur Musik ab oder ähm, zeige ein Tabletop oder ähnliches. wo, also so ein Flatlay zum Beispiel und äh, lasse irgendwelche Schriften einspielen, auch tatsächlich damit spielen und ähm, etwas seriös rüberbringen. Ähm, aber wenn man sich halt auch vor der Kamera zeigen möchte und äh, gerade am Anfang ist es da, glaube ich, ganz nehmen dass man halt erstmal so für sich, ähm, also nicht in die Kamera sprechen muss, sondern mhm. ähm, erstmal so durch zum Beispiel ähm, Kontakt zu den User sucht und man kann halt über TikTok verschiedene Elemente ähm, einbringen, sodass man auch zum Beispiel ähm, an gewissen Challenges mit teilnehmen kann, wo man zum Beispiel über ähm, appartige Animationen, sage ich mal, ähm, Spiele inszenieren kann und so weiter. Also da gibt es eine zahlreiche Möglichkeit, um quasi sich mit TikTok erstmal vertraut zu machen. Mhm. Und äh, mein Tipp vorab ist auch, wenn man sie zum Beispiel erstmal aufnimmt für sich und sie als Entwürfe speichert, wird man halt immer vertrauter. Und je häufiger man das macht, wird man auch mit äh, gewissen ähm, ja, Tricks vertraut, zum Beispiel Überblendung mach, einbringen kann, indem man die Hand vor die Kamera hält, einen Schnitt einbringt und dann ähm, sich umzieht in der zeit zum beispiel und die hand wieder vor die kamera hält aufdeckt und ein anderes outfit anhat. also so diese klassiker mhm. ähm, je öfter man zeit halt ausprobiert desto einfacher wird es für ein und desto authentischer und normaler wird auch vor der kamera aber wie gesagt also man muss halt auch sich nicht vor der kamera zeigen oder sonstiges weil das oberste credo ist sowieso man sollte immer sich selbst treu sein und wenn man einfach nicht dieser Comedian ist, der vor der Kamera seine Späße bringt oder so, dann ist es auch völlig okay. Dann äh, soll man halt einen anderen Stil einbringen. Also von daher, ich denke, TikTok ermöglicht es einen, äh, das zu verkörpern, was man auch ohne sich zu verkünsteln und genau da auch seine Zielgruppe zu erreichen und zu zeigen, was man verkörpern möchte und welches Statement man nach außen hinbringt. Und das kann ein Weg sein, in dem, wie zum Beispiel der Herr Anwalt ähm, sagt, okay, ich verkörpere jetzt mein Business, ich bin Anwalt und zeige mich auf die, auf, ähm, als witzigen Komiker, der sich, für ich, zu schade ist.
0: Um, hast du da vielleicht ein Beispiel für jemanden, der jetzt nicht auf diese lustige, in diese lustige Richtung geht? Weil ich glaube, für viele Leute ist halt TikTok eh, wie du gesagt hast, nur für Teenager und die machen halt dann eben Tanzvideos oder eben Lip Sync am Anfang. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt auch andere Möglichkeiten, jetzt eben einfach nur zum Beispiel mit Text zu arbeiten, wo kann man sich da zum Beispiel was abschauen?
1: Also, gibt es unterschiedliche Accounts. Ich müsste jetzt mal überlegen aus dem Kopf, welche Hashtags man da suchen könnte.
0: Ja, das war jetzt eine schwierige Frage, weil es immer so konkreten Beispielen <lacht> fragen, immer so mal blank.
1: Genau, aber also es gibt halt zahlreiche User, die halt so auch ihre ähm, Produkte quasi in den Fokus stellen und damit spielen oder ähm, Schmuck selber basteln zum Beispiel und äh, das halt vermarkten und über TikTok ähm, unterschiedlich diese Schmuckvarianten ähm, in Szene setzen. Mhm. Ähm, solche Beispiele gibt es auf jeden Fall. Also ich kann jetzt ad hoc tatsächlich nicht sagen, ähm, welche Hashtags oder so man wählen kann, um ähm, Beispiele rauszuholen. Ähm, aber also vielleicht kann man das auch später noch in den Shownotes zeigen oder ähnliches. Ja. Passt, machen wir gern.
0: Ähm, und weil du gemeint hast, es SSS geht ja auch alles auf TikTok und man muss sein Gesicht nicht zeigen. Das finde ich eigentlich echt spannend, weil ja eben vor allem auf Instagram ist es ja fast eine ungeschriebene Regel, dass man extrem viel mehr Reichweite bekommt, wenn man eben sein Gesicht zeigt. Ist es auf TikTok auch so oder was weiß man eigentlich so über den TikTok-Algorithmus? Das würde mich auch voll
1: interessieren. Genau, also ähm, ich würde mal sagen, ähm Auf TikTok gelten tatsächlich auch die gleichen Marketingregeln wie auch auf Instagram. Also ist es auch definitiv nicht verkehrt, wenn man sich selber zeigt und Persönlichkeit zeigt. Und ähm, deswegen würde ich schon tatsächlich immer empfehlen, wenn man TikTok nutzt, auch als Person darzustellen, Mhm. damit andere einen kennenlernen.
0: Mhm. Ähm,
1: Aber es kommt natürlich auch immer auf die Kreativität und Umsetzung drauf an. Und ähm, es ist halt ein guter Weg, gerade sich, um um sich mit TikTok vertraut zu machen, dass man halt auch Videos erstellt, wo man sich nicht direkt zeigt. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, so der größte Erfolg, den kann man tatsächlich dann nur erzielen. Also wenn man auf Reichweite und Follower aus ist, Mhm. ähm, dann ähm, sich persönlich zu zeigen, da kommt man schon fast nicht drum rum, würde ich auch fast behaupten. Mhm. Wobei es halt kein Muss ist. Und ähm, genau, also der Algorithmus von TikTok ist halt sehr komplex und auch noch nicht so transparent nach außen. Ähm, Aber es kommt halt auch da immer drauf an, was für Hashtag nutzt man? Wie wie interagiert man auch äh, mit anderen? Also wie folgt man auch? ähm, Und ähm, genau, also... Ähnlich auch wie bei Instagram Reels kann ich mir vorstellen, auch wer ähm, die Videos bis zum Ende guckt, hat natürlich dann auch, also wenn viele die Videos bis zum Ende gucken, hat dann natürlich auch eine große Chance, noch weiter ausgespielt zu werden Mhm. oder auch spezielle Songs äh, zu verwenden, ähm, die halt gerade auch von TikTok gepusht werden. Mhm. Wenn man die aus den Trends raussucht, hat man dann auch noch mal die größere Möglichkeit, äh, wahrgenommen zu werden. Und ähm, ja, genau, also wenn man spezielle Filter auch gerade nimmt, die angesagt sind oder Ähnliches, dann wird man bestimmt auch ähm, noch ein Stück nach vorne gepusht.
0: Mhm. Ah, das finde ich spannend. Also zum Beispiel, das habe ich auch wirklich gehört, dass man da eben, mit wenn man die, die Musik verwendet und die Filter verwendet, die gerade im Trend sind, dass das gepusht wird, das finde ich eigentlich spannend. Weil ich mein, TikTok ist ja sowieso, soweit ich weiß, eben eher auf so Trends fokussiert, richtig? Also viel mehr als auf Instagram, wo ja eigentlich Trends jetzt gar nicht mehr, es gibt ja eigentlich gar nicht mehr wirklich Trends, oder?
1: Das stimmt. Also das ist zum Beispiel halt auch ein Bereich, den man als Unternehmen super ausnutzen kann, um äh, mit einer cleveren und sehr innovativen Idee eine ein Hashtag Challenge zum Beispiel äh, ins Leben zu rufen,
0: mhm. um
1: andere Influencer, ähm, TikTok Creator zu animieren, da mitzumachen, um dann halt so auf seine eigene Marke und sein eigenes Unternehmen aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Um, und äh, wie schnell ändern sich diese Trends auf TikTok? Also wie Wenn man da jetzt irgendwie sagt, man möchte immer mitgehen mit den Trends, ich schätze am besten wahrscheinlich einfach, wenn man selbst aktiv auf der Plattform ist. Aber wie schnell muss man da reagieren? Wie lange hält sich da so ein Trend ungefähr?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Aber es kommen tatsächlich relativ Trends hinzu. Also monatlich gibt es halt tatsächlich neue. Ähm, Challenges, wo man daran teilnehmen kann, aber andere ähm, Challenges, die ziehen sich über Monate hinweg und geben auch Nutzern die Chance, ähm, Videos, die zum Beispiel äh, schon vier Monate alt sind, noch viral gehen zu lassen. Und das auch ja. unabhängig von den Challenges. Also das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Instagram, wo mhm. gefühlt ein Posting halt ähm, seine 24 Stunden bekommt und danach äh, ja nicht mehr so erfolgreich werden kann, aber bei ähm, TikTok ist es tatsächlich so, das äh, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt viral gehen und das lässt auch so diese Trends langlebiger werden, also mhm. dadurch, dass halt äh, genau Videos halt noch vor ein paar Wochen oder so dann auf einmal viral gehen und andere wiederum auf den Trend aufmerksam werden und mit ins Boot springen, sage ich mal, und ihr eigenes Video daraus machen.
0: Mhm. Ja, spannend. Also das ist eigentlich eh dann gut, wenn auch die Inhalte auch ein bisschen eine längere Lebensdauer haben, weil oft finde ich, ist es ja eben auf Instagram oder Facebook. Facebook ähm, hat man teilweise nur vier bis sechs Stunden Lebenszeit. Das hm. eben, wie viel Aufwand, die man reinläuft in die einzelnen Postings, finde ich es eigentlich eh schade teilweise, dass es nur so wenig Chancen gibt, dass die gesehen werden.
1: Ähm, ja, genau, das stimmt.
0: Ja, und weil du gerade das Stichwort vorhin auch schon gesagt hast, Reels auf Instagram, ähm, denkst du, dass das ein Problem werden könnte für TikTok, weil es war ja auf Instagram schon mal so, dass eben mit die äh, Snapchat eigentlich Konkurrenz gemacht haben, nachdem sie die Stories adoptiert haben. genau. Ähm, ja. Ja, was denkst du da, wie es mit den Reels ausschaut? Ähm, könnte das ein Problem werden für TikTok?
1: Ja, ich finde das immer total spannend, wie sich so ähm, das unter den einzelnen Social-Media-Kanälen immer so entwickelt. Ne? Also, dass halt ähm, Instagram tatsächlich viele Sachen von anderen Social-Media-Plattformen übernimmt, die halt gerade super funktionieren. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, sich schon so gut etabliert hat und das, was sie anbieten mit den Kurzvideos, ähm, so perfektioniert hat, dass ich nicht glaube, dass TikTok dadurch irgendwie... Und ähm, man merkt auch derweil noch diese ähm, Entwicklung, dass die TikTok-Videos eher auf Instagram-Reels online gestellt werden als andersrum. Also andersrum habe ich es tatsächlich noch nicht wirklich so achten können oder so, dass ähm, jemand von Instagram Reels ein Video auf TikTok veröffentlicht, sondern ähm, die Filtermöglichkeiten, Songauswahl und 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 sind bei TikTok wesentlich punktgenauer auf den User abgeschnitten... Und ähm, was natürlich auch dann ein wesentlicher Faktor ist, warum die Leute eher auf TikTok bleiben, sind die, ähm, wie schon erwähnten, Hashtag-Challenges oder auch allgemein die Mhm. Hashtag-Trends, die sich auf TikTok etablieren, um da halt so am Ball zu bleiben. Weil da hat die App es sehr gut geschafft, anzugeben. Und deswegen vermute ich, Instagram Reels wird bleiben, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, dass äh, diese Kurzvideos definitiv Teil unserer ähm, Social-Media-Nutzung ähm, und Aktivitäten auch bleiben und werden. Und dass wir es ja auch irgendwie schon lieben gelernt haben, sage ich mal. Mhm. Mhm. Auch durch die Instagram-Stories zum Beispiel äh, kann das Videoformat nicht mehr... Glaub ich glaube, Instagram Reels wird sich auf jeden Fall ähm, durchsetzen und bleiben auf Instagram. Mhm. Aber wird ähm, kein ernstzunehmender ähm, Konkurrent für TikTok sein, in dem Sinne, dass TikTok ähm, Angst haben muss, dadurch irgendwie vom Markt verdrängt zu werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich, äh,
0: du hast jetzt gesagt eben, dass man ähm, ja, eben ganz gute Reichweiten ja auch bekommt auf TikTok momentan noch und jetzt eben auch mit den Reels auf Instagram wieder. Um, wie schaut es eigentlich aus in Bezug auf Statistiken? Gibt es eigentlich auf TikTok so einen eigenen ähm, Unternehmensaccount oder sind das alles private Accounts und kann man über die Unternehmensaccounts irgendwie ja, Insights bekommen?
1: Ähm, also es gibt auf jeden Fall einen TikTok-Account mhm. und ähm, die gehen mit Statistiken auch tatsächlich äh, ziemlich um, also ähm, die geben halt die Zahlen ganz gut raus und ähm, was aber auch tatsächlich für TikTok spricht, also die ähm, ja, Fakten sprechen für sich, also auch der, das Wachstum zum Beispiel. Und ähm, von daher können die das da natürlich auch ohne schlechten Gewissen veröffentlichen. Also du hast jetzt gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe,
0: dass es schon eben Insights gibt und dass die TikTok die Zahlen eigentlich auch ganz gut veröffentlicht, weil eben es gute Zahlen sind und das für die Plattform spricht, richtig? Genau, genau. Ja, okay. (lacht) Nochmal zusammengefasst. Cool, okay. Und wie schaut es aus mit äh, Werbung auf TikTok? Weil du gemeint hast, äh, es gibt dabei noch nicht so viel Werbung. Wie funktioniert Werbung schalten auf TikTok eigentlich?
1: Also jetzt wirklich mal ganz basics. ähm, Genau, also nach wie vor ist es äh, so, dass TikTok die ganze die ganzen Werbemaßnahmen aufbaut und ähm, es in das steckt. Mhm. Ähm, es sind schon einige ähm, ausgewählte Unternehmen, die halt auf TikTok Werbung schalten. Mhm. Ähm, das wurde auch, denke ich mal, gemacht, um halt ähm, das mal probehalber auch laufen zu lassen und so weiter. Und ähm, es wird jetzt nach und nach immer mehr auf, ausgebaut, dass Unternehmen, Werbung schalten können. Mhm. Ähm, da gibt es auch Seite von TikTok, wo man als Unternehmen sich einen Account äh, freischalten lassen kann. Allerdings sind, wie gesagt, also es steckt noch in den kinderschüchen und es wird anscheinend nach und nach immer mehr aufgebaut und mehr Unternehmen bekommen die Chance, auch auf TikTok dann Werbung zu schalten. Mhm. Momentan ist ähm, das halt noch nicht für alle so einfach umsetzbar, sage ich mal. Was allerdings für die Nutzer natürlich ist, weil man wird auf TikTok noch nicht von ähm, lauter Werbeanzeigen oder so, damit oder Werbeanzeigen bombardiert mhm. und ähm, bekommt momentan noch das angezeigt, was man tatsächlich abonniert oder ähm, genau unterschiedliche Hashtags zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es noch nicht zeigen dass jetzt dieser, dieser ähm, flow gestört wird und ich denke meine persönliche vermutung auch dass TikTok das tatsächlich ähm, langsamer aufbaut ähm, um auch diesen flow nicht zu zerstören weil je, wer, je mehr werbung kommt desto ähm, ja desto unnahbar teilweise wird es ja auch also mhm. von daher ähm, ist es, glaube ich, so eine gute Taktik. Mhm.
0: Ja, denke ich auch. Also, wie du gesagt hast, dass das jetzt die Werbung erst so Schritt für Schritt eingeführt wird und nur für bestimmte Unternehmen am Anfang. Ähm, ist natürlich auch, die Plattform ist ja noch relativ jung und da möchte man ja auch seine UserInnen noch ähm, bei Laune halten und die erst mal so richtig an die Plattform gewöhnen, ähm, bevor man dann eben, ja, die Werbung reingibt und eigentlich generell eben schaut, dass man die Werbung eher gering hält, um eben diese Experience nicht zu stören. Ähm, genau, jetzt äh, haben wir schon relativ lange über TikTok gesprochen ähm, und sind eigentlich noch gar nicht wirklich zu dem Thema der zweiten Staffel gekommen. Weil, ähm, wie gesagt, es geht ja ähm, in der zweiten Staffel um Weihnachten, bzw. um Neujahr und wie Marketing sich so diese saisonalen Gegebenheiten zu nutzen macht. Ähm, und eben zum Beispiel auf Instagram gibt es ja extrem viele so Adventkalender, Social Media Adventkalender. Die ganzen Blogger machen ja häufig auch so Vlogmas und so jeden Tag ein Video Upload. Gibt es sowas auch auf TikTok? Also gibt Wenn es da auch eben Trends gibt, gibt es einen Weihnachtstrends oder irgendwelche Christmas-Challenges?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Also (lacht) (lacht) ich glaube, das bleibt auch tatsächlich auf keiner Social-Media-Plattform gefühlt aus, was ja auch voll schön ist. Also mich stimmt das persönlich auch immer total so (lacht) auf die Weihnachtszeit ein, wenn ich mir halt auch auf meinen Lieblings-Social-Media-Plattform-Inhalte darüber anschaue, über Weihnachten (lacht) und so. Ähm, Ja, genau, also gefesselt hat, war ähm, wie hieß das denn nochmal? Ich glaube, Hashtag Ähm, da haben nämlich also äh, da kann man als User seine Lieblings Weihnachtsfilm Filmfan und das hat mich natürlich sofort gefesselt und ich musste mir da ähm, gefühlt tausend TikToks anschauen weil es halt so cool umgesetzt ist und so viel Spaß macht.
0: Wie war, Aber, wie war der Hashtag nochmal? Wie bitte? Wie war der Hashtag genau?
1: Ähm, ich meine Hashtag Weihnachtsremake.
0: Ah, Weihnachtsremake, okay. Genau. Und, und was genau stellt man da online in Bezug auf die Lieblingsweihnachtsfilme?
1: Äh, da werden genau ähm, Filmszenen nachgestellt. Okay. Zum Beispiel so aus äh, tatsächlich Liebe, die ähm, Filmszene, wo der Frau seines besten friss verliebt ist, wie er vor der Haustür steht und ähm, die Zettel zeigt, um ah. ihr zu sagen, ähm, dass ja Weihnachten ist. Und so, solche Filmszenen werden da super süß nachgestellt und animieren auch zum selber nachmachen. Mhm. Also das ist schon echt ganz cool. Und ähm, andere Hashtags ähm, gibt es da denn auch, also andere Trends, wo zum Beispiel User zeigen, wie sie sich über das Jahr auch verändert haben, so als mhm. Jahresabschluss zum Beispiel, wo sie ein Foto ähm, zeigen, wie sie Januar 2020 aussahen und wie sie jetzt äh, Dezember 2020 aussehen.
0: Mhm. Also
1: auch so, was TikTok auch natürlich irgendwo für ein... Und ähm, auch sowas wie Familienzeit, wo man süß darstellen kann, wie man jetzt gerade die Zeit mit der Familie verbringt. Und äh, genau, also es ist auf jeden Fall super vielfältig und super saisonal auch. Mhm. <lacht> ähm, und wenn du jetzt zeigst, es werden da so
0: Filmszenen nachgestellt. Ähm ich stelle mir das extrem zeitaufwendig vor, muss ich sagen, dass man da wirklich eben so eine ganze Szene nachspielt, auch diese Outfit-Changes und so weiter. Also wie viel Zeit wird da so, denkst du, in ein TikTok investiert und werden die TikToks eigentlich direkt auf der Plattform aufgenommen oder auf einer anderen Plattform dann nur hochgeladen? Ähm,
1: also ich, also die tiktok Videoproduktion äh, kann von bis dauern tatsächlich. Also, ähm, manche gehen super schnell von der Hand ähm, und andere durch aufwendige Schnitte können super viel Zeit in Anspruch nehmen. Das kommt da tatsächlich immer drauf an, ähm, was man hält, ähm, ja, wie, wie man das Video umsetzt. Wenn man jetzt ein eine Filmszene zum Beispiel nachdreht, die an einem Stück gedreht wird ohne Schnitt, geht sowas ziemlich schnell und man kann es auch relativ spontan machen, ähm, wenn man halt die Requisiten gerade da hat, was Mhm. aber bei TikTok natürlich ähm, überhaupt nicht schlimm ist. Also man kann da komplett kreativ sein und ähm, es ist auch witzig, Gegenstände zum Beispiel zu nehmen. Also als Requisite. Mhm. Und ähm, deswegen, also es ist halt eine sehr ähm, spontane Plattform auch. Das heißt, das, was man gerade so zur Hand hat und wie man ähm, gerade anfängt, sich aufzunehmen und so, ist schon genau das äh, Video sein, was man dann auch online stellt. Also von daher, es kann super schnell sein. Ähm, andere TikToker sind allerdings ähm, richtige, Profis geworden, was halt so Schnitttechniken angeht. Mhm. Und ähm, das ist dann halt schon natürlich eine ganz, ganz äh, eine ganz andere Geschichte. Also da würde ich auch sagen, stellenweise nehmen die da mehrere Tage in Anspruch, um einen TikTok aufzunehmen. Also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern. ähm, Für die meisten würde ich auch sagen, drehen ihre TikTok-Videos auch direkt auf TikTok. Mhm. Gerade weil sie halt ähm, das so vereinfachen für die User. Ne? Also man kann äh, sofort einen Song mit integrieren, kann ähm, Lippen- Lippensynchron mitsingen. Also das war ja auch der Ursprung von TikTok mit Musical.ly, dass ähm, man halt so Songs hatte, zu denen man singen konnte als Play. Und deswegen, also so diese vielfältigen Möglichkeiten, die TikTok bietet, macht TikTok auch zur Produktionsplattform
0: mhm. für die
1: ähm, Videos.
0: Wow, also das, ähm, ja, auf der einen Seite, eben eh du sagst, ist es ist so unpolished Content, dass man einfach das nimmt, was man gerade da hat und dann, ähm, ja, ist es auch okay, wenn das, das Video jetzt nicht so, extrem professionell und High Production Value hat, aber auf der anderen Seite eben gibt es die Professionellen, die sich eben genauso viel Zeit dafür nehmen. Ähm, gibt es eigentlich auf TikTok auch noch andere Funktionen? Also abgesehen jetzt von diesem Video Upload, gibt es da sowas wie Stories oder Messaging oder ja, für, für jemanden, der jetzt noch nie auf TikTok war, was gibt es da noch?
1: Ähm, um. Also TikTok hat sich tatsächlich punktgenau auf ähm, Kurzvideos spezialisiert, okay. weshalb es auch äh, nur Kurzvideos dort zu finden gibt. Und ähm, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, halt so Nachrichten zu schreiben. Und ähm, auch äh, zum Beispiel ähm, das eigene Profil ist ähnlich aufgebaut wie auch das von Instagram. Also man hat oben halt eine Bio wo man auch einen Link integrieren kann und Ähnliches ab einer speziellen user also Follower-Anzahl. Und ähm, genau, also TikTok hat sich da wirklich spezialisiert auf Kurzvideos und ich glaube auch, dass das gerade dieser ähm, Erfolgsmagnet von TikTok ist. Wenn Mhm. Sie jetzt noch anfangen würden, ähm, Stories Story-Elemente mit einzubringen oder... Ähm, Fotos oder ähnliches, dann wäre das halt äh, nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Mhm.
1: Und ähm, es get- mhm. funktioniert ja auch extrem gut. Also, wie gesagt, man hat halt auch so unterschiedliche Bereiche. Ähm, wie, das kann man sehr mit so Instagram vergleichen. Man hat halt so eine Startseite, wo, man, wo angezeigt wird, äh, wie man selber folgt. Ähm, dann bekommt man halt so die ganzen ähm, TikToker angezeigt, TikTok-Creator, ähm, die man bereits abonniert hat. Und mhm. dann bietet TikTok auch noch eine Seite, wo ähm, User, die ähm, bisher, de, denen man noch nicht folgt, aber die auf das eigene Nutzerverhalten angezeigt werden, also bei mir zum Beispiel kommen immer super viele äh, Tiervideos, <lacht> und Hundevideos. Ja. Weil, das sind so irgendwie gefühlt immer so die ganzen TikTok-Videos, bei denen ich nicht wegschalten kann, sondern die muss ich mir immer anschauen. Und das hat TikTok auch erkannt. Also das wird mir halt besonders viel ausgespielt. Mhm. Und ähm, genau, aber das ist halt individuell und ähm, Die Für-Dich-Seite, so heißt die bei TikTok, die ist auch bei jedem Nutzer einzigartig, weil das genau den eigenen Geschmack wiedergibt. Und ähm, dann gibt es halt noch so eine Übersichtsseite mit allen ähm, Hashtags, äh, die man verwendet oder die gerade im Trending sind. Und äh, genau, dann, wie gesagt, noch äh, die eigene Seite wo die eigenen Inhalte dargestellt werden mit Biografie und so weiter und ähm, das war es auch schon. Also sehr kompakt,
0: mhm.
1: auch von, der, ähm, von, von dem Content-Inhalt, ähm, halt komplett nur Videos aber f- find, ich finde äh, gerade deswegen auch so punktgenau und genau, so speziell, also... Ich vermisse auf jeden Fall kein Feature, was TikTok nicht bietet.
0: Gibt es Kommentare? Likes gibt es ja, aber gibt es Kommentare?
1: Genau, Kommentare gibt es auch. Also man kann auch durchaus unter den ähm, Videos kommentieren.
0: Mhm.
1: Und genau, wie du sagst, auch Likes und man kann es auch scheren Man ah, kann es ja. auch teilen. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass ähm, TikTok tatsächlich auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel auf Instagram direkt zu verlinken. Also nicht die Inhalte jetzt über die Kommentare, aber so über die einzelnen Profile. Also man kommt halt über die Videos auch auf die Profile dann ganz einfach von den einzelnen TikTokern. Und ähm, man kann auch direkt auf deren Instagram-Kanal gehen. Also TikTok sagt gar nicht so, hey, wir sind die einzige Social-Media-Plattform, bleibt auf jeden Fall bei uns. Mhm. Sondern die sind da total offen und sagen, hey, guck mal, äh, das ist dein Lieblings-TikTok-Creator, sogar auch einen Instagram-Kanal, schau doch da auch nochmal vorbei. So, das ist so deren Message und finde ich sehr sympathisch als Social-Media-Plattform, mhm. dass ja auch die anderen halt irgendwo
0: Ja, zeigt doch, dass sie sich nicht wirklich bedroht fühlen von ähm, Instagram, wenn sie sagen, mhm. du gehst da drüber und schaust dir dort auch nur den Creator an, aber den Content, den du willst, den gibt es sowieso auf TikTok. Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> um Okay, cool. Uh, spannend auf jeden Fall. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du dich bei TikTok so gut auskennst? Um, hast du dir das einfach selbst alles angeschaut und irgendwie online recherchiert? Oder gibt es da irgendwie Kurse oder genau, wie hast du dein Wissen eigentlich da bekommen? Weil kennen sie sich ja wirklich top aus, was die alle Funktionen angeht, Trends und so weiter.
1: Ja, danke schön. <lacht> Erstmal. Um, Also ich muss halt wirklich sagen, durch meinen Beruf bekomme ich da natürlich auf jeden Fall mit in Berührung. Also die Nachfrage, was TikTok angeht, wird ja auch immer mehr gestellt. Also da kommt man auch in einer Kommunikationsagentur, möchte man auch nicht drumherum kommen, sich da zu spezialisieren. Mhm. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, es ist auch echt mein Hobby. Also bin vom Typ her so, ich nehme, also sauge jegliche Informationen, was Social Media angeht, auf und äh, möchte es auch dann direkt ausprobieren. Mhm. Und ähm, mit TikTok, das hatte mich irgendwie so krass gefesselt, weil ich mich selber, also mein privates Social Media Verhalten ähm, hält sich eigentlich in Grenzen, sage ich mal. Also ich habe immer so, eine innere Uhr, wo ich sage, so, okay, jetzt musst du dich auch davon lösen und nicht mehr weiter irgendwie äh, bei Instagram ähm, dich verlieren, sage ich,
0: mal.
1: den Haushalt machen <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, aber bei, also als ich mit TikTok angefangen habe, mir da erstmal die ganzen TikToker und so Anzuschauen. Und gerade Anfang des Jahres hat man halt so einen richtig krassen Boom dort äh, mitbekommen, weil durch ähm, die Pandemie ist TikTok auch nochmal extrem gewachsen, weil wahrscheinlich viele gesagt haben, äh, so hey, jetzt kann man sich irgendwie mal ausprobieren und äh, warum nicht? Also viele hatten natürlich äh, auch irgendwo ein bisschen mehr Zeit für für, für sich selber, sage ich mal. und ja, also ich muss sagen, bei TikTok, da bin ich dann plötzlich äh, nicht dann auf einmal irgendwie eine Stunde äh, war dann rum. Ja. <lacht> ich habe mich dann erschrocken, weil mir das irgendwie nur wie zehn Minuten vorkam. Oder ähm, ja, ich finde, es ist eine sehr, sehr ähm, kreative Plattform und es sind so viele coole Charaktere da unterwegs. Und es hat so eine ganz andere Dynamik als äh, Facebook oder Instagram bisher. Ja. Und ähm, das war halt dann irgendwie, hat meine Leidenschaft geweckt und deswegen bin ich gerade bei TikTok so hängen geblieben und bin so begeistert. Ja,
0: ich verstehe es komplett. Also mich zieht die Plattform auch total rein. Also man schaut sich nicht einfach nur drei, vier Videos an, sondern man hängt da halt, wie du sagst, eine Stunde drinnen und schaut sie eben das, weiß ich nicht, 50. katzen videos sonst was an. Ja, genau. Um, ja, also das Einzige, ich denke mir jetzt mittlerweile auf, wo die Reels auch ähm, präsent auf Instagram sind, passiert es mir auf Instagram auch schon manchmal, dass ich so lange hängen bleibe eben, weil es eben so lustige Kurzvideos sind. Man kommt sofort zum Punkt, also man muss jetzt keine ganze zum Beispiel ITTV, ähm, sodass ich mir jetzt wirklich eine ganze ITTV-Folge anschaue und das ist schon ein ziemliches Commitment manchmal. <lacht> und eben bei TikTok oder bei den Reels hast du deine 15, 30 Sekunden und es ist eigentlich fast immer lustig und man ist irgendwie nachher auch besser drauf, weil es eben nicht so auf Instagram dieses Gefühl bekommst, dass alles eben perfekt ist und extrem polished und wunderschöne Bilder, sondern es ist halt einfach viel nahbarer und lustig und mhm. ja, das ist irgendwie so die Kernmessage, oder?
1: Ja, voll, also da sagst du auch voll was Wichtiges, finde ich, also auf TikTok ist es halt irgendwie ähm, nicht, so, nicht so eine gestellte Welt, auch wenn natürlich mhm. die Videos teilweise super krass ähm, Durchschnitte oder ähnliches bearbeitet sind, aber es kommt da nicht drauf an, sich halt nach außen hin zu zeigen, sondern mhm. gerade das Unperfekte und äh, das vielleicht auch Unvorhersehbare ist da, ähm, was den Usern so gefällt und was auch so dieser große Unterschied zu Instagram ausmacht. Also Und das findet man, also das finde ich auch in den äh, Instagram Reels zum Beispiel wieder. Also da, wenn ich da erstmal anfange, also... <lacht> dann vergeht auch, vergehen auch zehn Minuten auf einmal so plötzlich wie im Fluge. Ja,
0: ich, ich finde es auch eigentlich immer cool, also mir geht es ja auch ähnlich mit dir, dass man einfach ähm, stundenlang so Marketing Trends researchen kann und sich anschaut, was die Leute machen und irgendwie im eigenen Feed eigentlich auch nur, ähm, ja, irgendwie immer überlegt, wie machen die das, wie schnell dieses Video, warum nehmen sie diese Caption und keine andere und Eben diese ganzen Fragen finde ich ja auch das, was einen irgendwie treibt, dann noch mehr über die eine oder andere Plattform rauszufinden. Genau. Ja, ähm, also abgesehen jetzt mal von Social Media, (lacht) Mhm. ähm, ist ja eigentlich jetzt ähm, in letzter Zeit, jetzt wo es auf Weihnachten eben zugeht, ähm, wenn wir diese Folge aufnehmen, sind es noch drei Tage bis Weihnachten, ähm, ist dir da irgendeine andere Weihnachtswerbung, Kampagne, irgendwas aufgefallen? Vielleicht auch auf TikTok, falls da was geschalten wurde, oder auf Instagram, beziehungsweise einfach ähm, Fernsehwerbung, die dir jetzt speziell irgendwie im Kopf geblieben ist?
1: Also bei mir ähm, sind da klar, also ganz klar zwei Sachen, die mir extrem im Kopf äh, jetzt gerade aufkommen. Mhm. Äh, zum einen eine Werbung, die ist allerdings schon im Juli angelaufen. Okay. Und zwar ist es die äh, Burger King Christmas Werbung. Okay. Ich fand die, die haben das ganz ähm, süß dargestellt, dass sie schon im Sommer eine Weihnachtswerbung ähm, gezeigt haben. Auch halt ähm, der Pandemie geschuldet, ähm, um sich halt zu vorweg. Auch schon so auf Weihnachten einzustimmen und zu sagen: Hey, ähm, wir wollen jetzt, dass das Jahr quasi schnell vorbei ist, lass uns jetzt schon Weihnachten haben. Cool. Aber ja, die haben es halt echt wirklich ähm, super sympathisch und schön rübergebracht. Also irgendwie für mich auch so mit die top äh, Weihnachtswerbung obwohl sie im Juli lief. Ja. <lacht> ähm, und äh, ganz aktuell, muss ich sagen, ähm, finde ich die neue Edeka-Werbung so herzzerreißend. Also halt auch so typisch Edeka, ähm, wie in den vergangenen Jahren, ähm, ja. hat wieder so eine Storytelling-Werbung rausgebracht, wo es ähm, um einen Herrn geht, der in, ähm, in, in ein Mehrpartei eher ein bisschen grießcremig ist, mhm. ähm, aber anscheinend auch alleine in einer Wohnung wohnt. Und äh, in, in diesem Haus wohnt auch eine Familie, die ähm, ähm, genau, die halt auch mehrere Kinder hat und wohl ähm, anscheinend ursprünglich halt nicht aus Deutschland kam, kommt. Und ähm, er eine Abneigung gegen diese Familie hat. Und ähm, das wird halt am Anfang des Videos, Anfang der Werbung halt sehr gut dargestellt. Und äh, später sieht man dann, wie er an Corona erkrankt und halt in Quarantäne ist. Und dadurch, dass er alleine ist, halt über Weihnachten ähm, sehr traurig ist. Und die Familie, von der ich gesprochen habe, ähm, die kommt dann auf die Idee für ihn ein Weihnachtsmahl zu zaubern und das vor die Haustür zu stellen. Und ähm, genau, dann geht halt so sein Herz auf und er freut sich total, dass so an ihn gedacht wird. Und die Solidarität und das Zusammenkommen und Zusammenhalten kommt in der Werbung halt wirklich sehr emotional rüber und ist ähm, wirklich sehr, sehr schön und hat irgendwie so für mich auch... ähm, das Jahr nochmal wieder gespiegelt, wo wir Menschen halt auch so untereinander zusammengerückt sind und trotzdem Abstand gehalten haben, Mhm. aber füreinander da waren. Und ähm, gerade auch so im Hinblick der Solidarität füreinander, dass man ähm, das halt so in einer Werbekampagne mit aufnimmt, finde ich halt wirklich super schön. Und Mhm. da kommt auch so dieser weihnachtliche Gedanke auf jeden Fall nochmal auf, wo man halt so mit der Familie eigentlich zusammen sein möchte und gerade wenn man dann irgendwie in Quarantäne ist oder so nicht kann, also das ja. ist halt dann auch super traurig. Aber dass um einen herum auch Menschen da sind, die füreinander da, sind, äh, genau für einen da sind und ähm, an einen denken, dass es halt das ist, worauf es ankommt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch eben, wie du es gerade beschrieben hast, ich kenne die Werbung nicht, aber es, es scheint so, als hätten sie wirklich da einige Trends aufgebracht von diesem Jahr eben mit Corona und dann auch gemeinsam gegen die Pandemie und zusammenhalten trotz Abstand. Ähm, genauso wie du es gesagt hast, ich glaube, dass das natürlich auch sehr gut ankommt und dass es auch eine gute Message ist zum Jahresende hin. Ähm, war die Werbung eigentlich animiert oder ist es ähm, also reale Werbung
1: mit Schauspielern? Das ist ähm, tatsächlich mit echten Schauspielern.
0: Aha, okay. Ähm, Genau, kann man man sich
1: auch auf YouTube angucken.
0: Ja, (lacht) ich werde es gern verlinken, auch in den Shownotes. Werde ich mir dann auf jeden Fall noch raussuchen. Ähm, Genau, die Frage war nur eigentlich, weil mir aufgefallen ist, dass es dieses Jahr speziell viele animierte Werbungen gab. Und deshalb würde ich kurz fragen. Okay. Ähm, Cool. Und... ähm, Ja, also Weihnachten, jetzt haben wir eben über diese eine Weihnachtswerbung gerade gesprochen. Gibt es da noch irgendwie was, was dir auf Social Media eben aufgefallen ist in Bezug auf Weihnachten? Also irgendwelche Adventkalender, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise hast du vielleicht auch irgendwelche Adventkalender umgesetzt oder was gibt es da zu beachten, wenn du das gemacht hast?
1: Also ich habe Adventskalender von unterschiedlichen Usern angeschaut, also äh, gerade auf Instagram. Ähm, Ich bin auch ein absoluter Adventskalender-Fan, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es halt jedes Jahr irgendwie so aufs Neue total ähm, cool, wie kreativ alle werden und auch, ähm, ja, auf welche Art und Weise jetzt Adventskalender auch irgendwie ins Leben gerufen werden. Also ähm, auch über zum Beispiel halt Posting-Formate, stories aber auch ähm, zum Beispiel auch Podcasts habe ich mir auch angehört, ähm, die mhm. einen Adventskalender hatten und so. Also es ist halt so super vielfältig heutzutage. Echt? Podcast-Adventskalender?
0: Heißt das dann, dass die Tage rauskommt
1: oder? Ja genau, da kam dann jeden Tag eine neue wow. äh, Kurzfolge raus. Okay. Also, also es ist halt irgendwie so, ist heutzutage keine Grenzen sind da mehr gesetzt und das finde ich halt so super schön und ähm, ja, man wird total inspiriert, finde ich und ähm, ich hatte halt dieses Jahr gestartet, einen Adventskalender über ähm, Instagram zu machen, also auf Instagram zu machen, über TikTok. Mhm. Ähm, ein TikTok- ähm, ähm, Tipp zu geben. Mhm. Ähm, Allerdings habe ich dann im Laufe des Adventskalenders und das ist ein Riesen-Learning für mich gewesen, im Laufe des Adventskalenders habe ich dann halt äh, in der Mitte ungefähr gemerkt, so wow, das nimmt ganz schön viel Arbeit in Anspruch und ich hatte schon vorproduziert, aber ich hatte tatsächlich nicht genug vorproduziert, sodass ich dann äh, tatsächlich ähm, meine Inhalte stocken musste und äh, die werden jetzt alle noch ähm, im Januar auf jeden Fall veröffentlicht. Mhm. Also dann wird der Adventskalender ähm, komplett Kalender machen. Und ähm, ich weiß auch selber beruflich, äh, wie viel Arbeit dahinter hängt. Aber wenn dann trotzdem irgendwie was dazwischen kommt, sei es privat oder was auch immer, ähm, dann hat man auf einmal doch keine Zeit mehr, ähm, die ganzen Inhalte vorzuproduzieren oder halt auch ähm, dann an dem Tag noch zu produzieren, je nachdem. Mhm. Und ähm, das ist halt auch echt so ein Learning, wo ich echt sage, so okay, ähm, für die nächsten Jahre definitiv schon im Januar soweit fertig. Ach, im Januar sage ich schon. (lacht) Das wäre ein bisschen (lacht) früh. Schon äh, alle Inhalte auf jeden Fall ähm, vorzuproduzieren, weil man halt nie weiß, was irgendwie passiert und es ist so schade, wenn man halt einen Adventskalender startet und dann doch nicht alle 24 Türen in dem Zeitraum bedienen kann.
0: Ich verstehe. Ja. Ich glaube, da geht es allen so. Also das, das sieht wirklich jedem Mal, dass man irgendwie denkt, ach ja, da habe ich eh da oder da noch Zeit, dass ich noch diese drei Posts für die nächsten drei Tage vorbereite und bis dahin passt eh alles. Und dann ist halt genau zu dem Zeitpunkt, wie es immer ist, irgendwas anderes, das halt gerade wichtiger ist. Und ja. ja, dann ist halt so, dass jetzt oft halt Social Media mal hinten nachhängt. Aber ja, es ist eh gut, was du sagst, dass man eigentlich daraus lernt, dass man noch mehr vorbereitet, noch früher alles plant, dass es wirklich nur noch eine Ding ist, entweder die Beiträge zu posten oder halt die eh automatisch schon gepostet werden. Ähm, Dann hat man eben genau das Problem nicht, dass sowas dazwischen kommt. Aber ich glaube, ganz verhindern wird man es irgendwie können, egal wie viel man
1: vorplant. Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass es halt so die Follower auch nicht unbedingt abschreckt, sondern ja. dass dann eigentlich nur gezeigt wird, so okay, hinter jeder Plattform steckt halt ein echter also Mensch.
0: Ja. Und
1: Gerade wenn es halt jetzt irgendwie so ein Hobbyformat ist, was Online Marketing, dann halt natürlich auch mal zu so welchen Verzögerungen oder ähnliches kommen kann. Und deswegen also Hut ab an alle mit mir die immer super gerne an ähm, und äh, bin absoluter Fan dafür und weiß jetzt um, also noch mehr, wie viel denn auch äh, dahinter steckt, wenn man es halt hobbymäßig selber aufzieht. Ja,
0: ja, voll. Ähm, ja, ich, ich, also Adventkalender habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Ich habe nur halt andere Kampagnen schon gemacht, wo auch jeden Tag ein Post online kam für die Zeit der Kampagne. Und da merkt man halt auch immer wieder, wenn man das vorplant, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Hm. Aber eh, wie du sagst, also ich denke jetzt, ähm, ich meine, du weißt am, selbst am besten, was für dir funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben TikTok-Tipps ja auch zeitlos sind, also dass die ja im Jänner noch genauso relevant sind, wie sie jetzt sind. Und vielleicht ist der Jänner auch gar keine schlechte Zeit, einfach weil da eben nicht die anderen Adventkalender alle ausgespielt werden und da vielleicht eh so ein Content noch ganz gut ankommt.
1: Genau, dann ist das der Januar-Adventskalender. <lacht> <lacht> <Funktioniert> auf. <auch. lacht>
0: ja, äh, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Jetzt habe ich eh schon viel Zeit in Anspruch genommen. Ähm, was glaubst du, jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wie ist da die Social-Media-Nutzung? Ähm, Denkst du, die, die Leute haben mehr Zeit, sich auf Social Media aufzuhalten und sich Sachen anzuschauen? Oder eher, dass sie weg vom Handy sind und mehr in Familienzeit und offline gehen? Weil ich habe da, also ehrlich gesagt, ich habe auch noch keine Antwort drauf. Ich habe nur schon sehr viele verschiedene Meinungen dazu gehört und
1: deshalb würde mich interessieren, was du da dazu sagst. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, es da so zwei unterschiedliche Gruppen gibt. Ich glaube, es gibt einmal die Gruppe, die sagt, äh, hey, Weihnachten ist jetzt ähm, ähm, gerade dieses Jahr, möchte ich die ähm, Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann und Mhm. Mitgliedern halt auch wirklich qualitativ hochwertig äh, verbringen und schalte Mhm. mein Handy in der Zeit aus. Die, ähm, Gruppe, die sagt, ähm, gerade jetzt zur jetzigen Zeit, wo ich vielleicht auch meine Freunde treffen wollte oder ähm, meine Familie ist so groß und ich kann meine ganzen Familienmitglieder gar nicht sehen, die gerade über Social Media auch ähm, den den unterschiedlichsten Weihnachtsfesten der Freunde und Familienmitglieder äh, ein Teil zu sein, um halt Stories zu posten oder ein TikTok-Video oder ähnliches, um halt den anderen auch zu zeigen, hey, so sieht es bei mir gerade aus, wie sieht es mhm. bei dir aus und ähm, deswegen der Konsum, glaube ich, auch tatsächlich bei der Gruppe ähm, steigen könnte und mhm. also ich glaube, ich erzähle auch zur letzteren Gruppe, weil ähm, bei mir ist es nämlich auch so, super viele Freunde wieder in die Heimat zurück und es ist ähm, dann immer so die Gelegenheit, die Freunde zu sehen, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat
0: mhm. und dieses
1: Jahr ist es halt nicht so und ähm, die vermisse ich halt extrem und äh, würde die halt gerne beobachten, was sie halt so über die Feiertage machen äh, mit ihrer Familie über Social Media mhm. und deswegen werde ich wahrscheinlich zur Gruppe 2 gehören. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich hast du eh recht, dass es einfach zwei Gruppen gibt und die einen eben mehr online sind und die anderen weniger. Aber ich finde es auch spannend, dass du eben sagst, dass es ja auch ist, dass man eben seine Freunde und Familie und schaut, was die so machen und nicht nur jetzt speziell irgendwelchen InfluencerInnen oder halt Firmen folgt, sondern auch eben auch Privat, also Personen, die man wirklich kennt, folgt
1: und schaut, was die so machen. Genau, Ah, genau. so dieser Ursprungsgedanke quasi äh, von Social Media, was halt so äh, zu den Feiertagen ähm, für mich halt auch irgendwie so schon eine Bereicherung ist, muss ich sagen. Obwohl ich die äh, auch qualitativ hochwertig verbringen werde, aber in Zwischenzeiten, wo ich normalerweise... ist immer so dieses traditionelle Treffen gewesen von den Freunden. Ähm, Die Zeit muss natürlich jetzt irgendwie... (lacht) gefüllt werden. Ja. Und dann, ja. Mhm. Auch mal gucken. Also ich, und ich glaube, das ist auch so dieser gesunde Weg. Ähm, aber ähm, ja, ich ver- vermute, dass äh, viele trotzdem über Social Media auf jeden Fall viel unterwegs sein werden.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, ja gut, dann äh, wünsche ich dir jetzt, auf jeden Fall jetzt schon mal einen schönen Urlaub noch, eine schöne Vorweihnachtszeit und frohe vor Festtage. Ähm, und Danke, ich dir auch. ja, ich hoffe also ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen, obwohl ich war so gefessert, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass es auch den Zuhörern gut gefallen hat und dass jeder eigentlich viel lernen konnte, auch durch diese Folge, weil TikTok hatten wir wirklich bis jetzt noch gar nicht auf diesem Podcast und es ist so ein wichtiges soziales Netzwerk und auch so eines, das uns auch in Zukunft noch begleiten wird. Also umso mehr freue ich mich, dass ich
1: dich als Gast gewinnen konnte. Ähm, Ja, also danke fürs Dasein. Vielen, vielen, vielen Dank für ähm, die Einladung. Also mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht und ich könnte jetzt eigentlich noch so viel weiter reden über TikTok und ich habe das Gefühl, irgendwie so äh, nur an der Oberfläche angekratzt zu sein. So viel mehr sagen wollen, (lacht) aber die äh, Genau, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen und dann würden wir noch bis zum 24. Dezember hier sitzen und <lacht> darüber quatschen. Das ist
0: vermutlich. Aber für alle, die eben jetzt äh, praktisch Lust bekommen haben, die können die dir gerne auch auf Instagram folgen, auf Online-Marketing-Welt und äh, dann mit dir gemeinsam ein bisschen tiefer zu tauchen in die TikTok-Welt und ja, dann noch weiter im Jänner, im Adventkalender, dann weiter zu bekommen. Genau, ich würde mich auf jeden Fall. Super. Na dann, äh, ja, danke auf jeden Fall fürs Dasein. Ja, vielen Dank auch. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.